0: Fala galera! Eita bicho, dois anos que eu fiz esse podcast e fazia mais de, mais de ano de certeza que eu não publicava nada. Eu comecei esse podcast, Grande Angular Podcast, é, na intenção de mostrar um pouco as minhas experiências aqui vivendo nos Estados Unidos. É, eu criei nessa intenção. Grande angular, porque eu sou fotógrafo, né? Eu não posso me chamar de profissional porque eu não, eu não vivo disso, mas eu venho fazendo vários workshops e fiz algumas, alguns trabalhos pagos também. E grande angular: a, a grande angular é uma lente é, de abertura de campo de visão você pode chamar também de, de olho de peixe, são aquelas lentes que elas são bem é, indicadas para, se você for tirar fotos em ambientes fechados, pequenos, é, ela abre bem o campo de visão, então você tem uma, uma visão maior daquilo que uma lente normal iria cortar, então... A ideia é grande agular, angular porque você está abrindo sua mente, você está abrindo seu campo de visão. E, eu, e é isso que eu queria passar para as pessoas que se interessam nesse, nesse tipo de assunto. Enfim, a, a, fiz alguns episódios é, inicial, falando sobre visto de estudante, papapá. Depois fiz um episódio, um bate-papo com duas estudantes que vieram para cá para fazer um curso de verão. Mas deixei pra lá, não fiz mais, a intenção era fazer bate-papos, é difícil você encontrar pessoas é, disponíveis, até porque em português, brasileiros aqui na Califórnia já, já não é tão comum, mas enfim, eu vou voltar a fazer os podcasts e fazer mais é, meus pensamentos, minhas ideias e... E vamos tentar fazer é, uma constante aqui, um episódio mais constantes Vamos ver o que é que dá. É, de antemão, eu, eu quero falar para as pessoas que esse podcast vai, ser, vai ter um tom também de comédia, de ironia. É, eu, eu tenho uma personalidade muito é, de fazer piada. Eu não, eu não passo isso muito nos meus vídeos, talvez aqui também no podcast, porque eu sempre quis passar uma, uma imagem mais Profissional do que eu tô fazendo, tal, mas é, eu vi que a melhor maneira eu acho que de manter a, a, o material natural, naturalmente, eu acho que seria mostrar um pouco quem eu sou, como é que eu sou e fazer as coisas de uma forma menos, menos formal. Que eu sou, eu sou uma pessoa muito informal. Na verdade, é, eu minha vida toda eu fui um pouco é, forçado a ser formal. É, principalmente minha mãe eu não vou falar isso num sentido negativo mas ela sempre quis que, é, que o filho fosse um, uh, um comportamento exemplar, etiqueta minha mãe é um pouco nesse sentido e eu não sou e isso é até uma forma um, um, isso é objeto de conflitos entre mim e minha mãe, porque eu sou uma pessoa um pouco largada vamos dizer assim eu não, eu não tenho muito é, preocupação com certos tipos de etiqueta e de, 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 de coisa, mas ela é, mas, é, é dessa forma, eu tenho que respeitar, só que eu não sou assim. Então eu quero mostrar um pouco do, da minha personalidade aqui nesse podcast, talvez nos próximos vídeos do canal do YouTube também, para vocês que, que me conhecem do canal do YouTube, é, sabem que eu tenho um canal lá, falo um pouco sobre fotografia e recentemente eu dei um shift aí no, 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 na, na temática do canal, vou falar um, mais sobre meu, minha, meu dia a dia, mas é, vocês que estão aqui no podcast, muito obrigado por estar tá escutando, é, eu, eu ainda estou um pouco patinando nesse mundo do podcast, apesar desse podcast ter dois anos, nem parece, mas são cinco, seis episódios, <risos> enfim, é, então eu... Eu gostaria de falar um pouco sobre uma viagem que eu fiz recentemente é, Hoje são 7 ou 8 de janeiro Deixa eu ver aqui São, na verdade, são 9 de janeiro O tempo voa, né? O ano mal começou e já acabou 9 de janeiro Enfim, é, essa piada não foi muito boa Mas eu prometo melhorar as piadas no futuro Vamos lá então eu fiz uma viagem ah, no dia 21 de dezembro. Eu, inclusive, essa é uma história interessante. Isso foi um meio louco. É, no dia 2 de novembro, é, eu uma pessoa bateu no meu carro na traseira do meu carro. É, eu estava parado num sinal, o sinal estava verde, mas estava trânsito, então estava parado. E essa mulher veio dirigindo, não estava prestando atenção, meteu o carro dela na minha traseira. Destruiu a traseira do meu carro. Eu, 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 eu acionei o seguro. O seguro levou meu carro. É, em duas semanas eles deram o, a resposta. O meu carro tinha dado perda total. Não foi um acidente tão, tão grande, mas como era um carro antigo, assim, em 2008, eu acho que o valor do carro é, foi avaliado em 4.500 dólares. E o, o conserto daria um, quase 3.000. Então, quando o, o valor do conserto é muito próximo do valor do. Do carro, eles dão perda total e, e eles pegam um carro Pra fazer venda de peças Ou venda para ferro velho E aí é, foi isso que aconteceu Então eu, 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 eu tinha um Toyota Prius é, O carro foi batido No dia 2 de novembro, lá pro dia 15 mais ou menos Eu recebi a notícia de que era perda total E não ia mais receber meu carro de volta Enfim, quando foi... É, no, mais ou menos no dia 10 de dezembro, eu recebi o cheque de uma parte do valor do carro, o carro foi avaliado em 4.500 eles me pagaram mil e eu fui atrás de carro para comprar, é, foi uma novela, eu fui para alguns é, leilões, um leilão que eu fui parecia meio um esquema, não, não dava para comprar carro, os carros que eu computava, que eu estava interessado, pagavam mais, no, no dia seguinte, quando tinha o um leilão, esses carros estavam lá de novo. Então era, um, era uma coisa meio meio esquisita, eu não entendi direito como é que funcionava. O, o fato é que se a pessoa não tiver o dinheiro para comprar o carro, é, tem que pagar 500 dólares de depósito para segurar o carro, você é obrigado se você der o lance. E eu acho que esse esquema era para pegar esses 500 dólares do, do das pessoas que estavam despreparadas, enfim. O valor do carro, você tinha que adicionar impostos, taxas e e comissão do, do leilão, então, se você desse um, um lance, por exemplo, de 3 mil dólares, o carro ia sair por, sei lá, 4 mil, 4 mil e às vezes as pessoas não tinham esse dinheiro, achavam que era só o valor do leilão e perdiam esses 500 dólares de depósito. E eu não, tive, é, eu não fiz nenhum lance lá nesse, nesse leilão, mas eu entendi que aquilo ali não estava meio esquisito para mim. Então eu continuei procurando um carro, acabei achando um carro, um Nissan Altima 2008 híbrido, que é um carro econômico, é um, é um carro bom. Enfim, eu sei que é, a, 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 na semana de viajar, eu tinha um carro alugado para viagem no dia 21 de dezembro. Na semana de viajar eu achei esse carro. Sendo que o cara estava viajando, ele só ia chegar no dia 21. Dia 21 foi uma sexta-feira. É, minha namorada tava, é, tinha, ia ter a, a última final dela da, da faculdade E a gente, eu te, te, teria que esperar até seis da noite para poder a gente pegar a estrada e viajar Então, o que é que eu fiz? É, eu combinei com um cara, peguei o carro às três horas da tarde Eu não sabia nem como estava a condição do carro né? Peguei o carro às três da tarde é, Paguei ele, dei uma volta no carro é, e aí fui buscar a, a minha namorada E de lá a gente partiu Um carro que eu não sabia nem qual era a condição Um carro 2009, 2008 E tinha 120 mil milhas rodadas Que para um carro de 10 anos aqui nos Estados Unidos Na Califórnia é uma rodagem muito baixa na verdade Mas enfim, o cara que me vendeu o carro Ele ficou até um pouco preocupado Porque eu disse que eu ia o Colorado São... São 1.500 milhas daqui, dá mais de mil quilômetros. E, enfim, pegamos a, a estrada às 6 e meia da noite, mais ou menos, com destino a St. George. St. George é uma cidade que fica na fronteira, fronteira de Nevada com Utah, já na parte de Utah, fica próximo a Zion, um parque nacional. E a gente foi, pegou a estrada, fomos pra lá, para Zion, para St. George. Ah, eu fui dirigindo com o cu na mão, né? sem saber se o carro tava bom, eu, eu, eu senti, é, de motor ele tava bom, o motor, o carro tava muito bom de motor, porque ele, o cara que eu comprei é um cara que eu conheço, ele, ele trabalha com bateria híbrida, ele fez uma revisão na, na bateria do carro, mas a, a parte de suspensão do carro, tava, não estava, não está ainda, porque eu não ajeitei, muita, muita zoada, aqueles barulhos, quando... quando buraco lombada então eu sei que tem algum problema ali mas enfim a gente foi a, 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 chegamos lá em St. George meia noite é, no hotel a, dormimos no dia seguinte a gente partiu para Zion para curtir o dia em Zion no Parque Nacional mas a viagem foi toda nesse nesse pânico né sem saber se o carro tava tava bom e de lá a gente foi para Salt Lake City mais umas 4 horas de viagem... De lá... De South Lake City, A gente dormiu... Fomos no outro dia... Para Grand Junction... Que é na fronteira de Utah com Colorado... E no dia seguinte para Denver... Resumindo a história... A viagem foi... Foi maravilhosa... A gente não teve nenhum problema... O carro não... Não, não teve nenhum problema... O único problema que tinha... Eu já sabia... Do, do começo da viagem... É que o vidro da frente do motorista... Ele não estava funcionando direito... Então... Se descesse para subir era muito complicado é, Algum problema no controlezinho do, 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 do vidro E o fato é que tá frio pra caramba Tá muito frio lá E se a gente baixasse o vidro e não conseguisse subir Todo mundo ia morrer congelado Porque não dava para dirigir dessa forma A temperatura tava 10 negativo, 15 negativo E imagina você dirigindo a... 100, 120 km por hora, com o vento negativo entrando dentro do carro, não dava, não teria condição nenhuma da gente continuar a viagem, mas não, a gente, eu tive muita preocupação em relação a isso, eu não baixar o vidro de jeito nenhum e deu tudo certo, mas eu fiquei encantado com a, com a viagem, porque é, viajar de carro é a melhor maneira de você realmente explorar, porque... Você imagina, eu conheci várias cidadezinhas na ida e na volta que eu nunca ia, ia conhecer se eu viajasse, se eu pegasse um avião, saísse de Los Angeles para Denver e voltasse, né? Então é muito, muito legal. Eu conheci lugares maravilhosos. Tem uma cidadezinha próxima a Salt Lake City, chama Park City. Muito linda a cidade. É um, é um ski resort, é um, é um, centro de, é um lugar de de esqui de, de esportes de neve Park City muito lindo, lindo, lindo tem um restaurante, inclusive um restaurante brasileiro lá que, que eu comi uma moqueca, muito boa de lá a gente foi para Grand Junction dormimos só mas em Denver é muito lindo, Boulder cidadezinha muito legal a gente foi também na cidadezinha na montanha chamada Evergreen, muito lindo tem um, par, um, um lago lá o lago congelado na época do inverno. As pessoas é, cavam um, um, um buraco no, no, no lago, no gelo, e ficam pescando. Muito interessante. Pessoas que, é, de patins é, de gelo lá também. Muito legal. Conhecemos também Colorado Springs. Cidadezinha muito, muito bacana. Muita arte, muita coisa legal. É, vizinho a, a Colorado Springs tem uma cidade chamada Manitou Springs, muito charmosinha, muito linda, cheia de, de, de shopping centers, e umas lojinhas e comida, muito legal, muito legal. É, e, e, e a viagem do sul da, do Colorado, quando a gente pegou Colorado Springs voltando para casa, nossa, a gente pegou uma estrada que não é uma freeway, a gente decidiu... A gente tinha duas opções: ou a gente ia para Albuquerque, no Novo México, e via Freeway, ou a gente poderia explorar o Colorado, o sul do Colorado, com várias cidadezinhas. Eu preferi, porque me falaram que Albuquerque não valia a pena, a gente não chegou aí. É... Não posso dizer se vale a pena, não, porque não fui. Mas a gente pegou uma estrada muito legal muito legal. A gente passou por Pagosa Springs, Alamo, Alamosas, Pagosa Springs, Durango. E a gente foi lá para um ponto onde quatro estados se, se, se encontram. Chama-se Four Corners. Quatro, é, quatro... Meu Deus, Corners. So, quatro esquinas. Então, uh, Utah, Colorado, uh, New Mexico... Novo México e Arizona, os quatro estados eles se, se encontram, aqui nos Estados Unidos tem alguns estados em formato de quadrado Então isso, isso faz com que alguns estados se, se unam dessa forma, então são quatro é, corners, four corners, quatro esquinas é, Tem que pagar uma taxazinha de 5 dólares para entrar, mas é muito legalzinho lá, vale a pena E as cidadezinhas que a gente conhece no caminho, muito lindas, muito lindas de lá a gente foi dormir numa, num hotel que eu chamo assim que é um projeto urbano chama Arco Sante e fica no, no, no Arizona já a uma hora de Phoenix mais ou menos e muito interessante lá o projeto projeto urbano eles fazem um sistema de integração homem natureza de uma forma que o que a habitação e, e o convívio do ser humano com a natureza não seja tão é tão prejudicial para a natureza, é, eu achei muito interessante o projeto, apesar de ser um projeto antigo é, eles estão um pouco fora de uh, fora do que é a realidade hoje de, de, de ecossistema, de é, coisas uh, eco-friendly ou amigas da natureza lá eles usavam muito usaram muito concreto, que hoje em dia não é muito uh, eco-friendly, assim por dizer, né mas, enfim, um projeto é muito interessante. Arco Arcosante, Arizona. Vale a pena dar uma, um Google aí, se você quiser dar uma olhada. Uh, de lá, a gente foi pra Phoenix. Phoenix, a gente chegou no dia 31. Passamos o Réveillon lá. É, a gente foi... Eu e minha, é, minha... Agora, ela não é mais namorada. Ela é noiva. É, vale salientar que eu pedi ela noivado no dia 25 de dezembro, em Denver. Tava tudo planejado já. E... A gente foi para Phoenix no dia 31, fomos para um show de comédia no dia 31. No dia 1 a gente pegou a estrada de volta para casa. É, eu, uma, uma das coisas que eu pude perceber é, visitando outros estados, é, assim que você, você passa da fronteira de um estado para o outro, é como se você estivesse na Europa viajando de um país para o outro. Porque as leis é, de trânsito mudam, a estrada muda, o, o tipo de sinalização muda. As leis locais dos estados também mudam. Por exemplo, é, em, em Utah tem uma lei um pouco restrita para o consumo de álcool. É, no Colorado é, é, você pode consumir é, maconha de forma recreativa ah, no, no Arizona você pode é, carregar arma é, sem estar é, registrada então cada estado tem suas particularidades e você tem que estar ciente disso, por exemplo se você tiver uma arma e for para um estado que não é permitido, você for pego com a arma você vai, você vai preso ah, da outra forma se você comprar maconha num Colorado e, tra e, e, e viajar para algum outro estado que não seja permitido se for pego você vai preso Então é muito importante quem for fazer road trips ficar ligado nessas questões porque é, no trânsito também ah, existem ah, as linhas de, de carros com mais de uma pessoa chama carpool lane é, você só pode ir nessa linha se você nessa faixa se você tiver mais de uma pessoa no carro é no Arizona é, a, a linha é, é que divide a estrada normal da, dessa carpool lane ela é uma linha contínua é, aqui na Califórnia você só pode entrar na, na carpool lane quando tiver a linha é, que não é contínua, né? Aquela linha que é intermitente. Eu não sei como é que se chama. Mas enfim. Então são, são detalhes que você tem que ficar muito ligado. Porque as leis e, e, e tudo muda de estado para estado, né? Mas eu fiquei muito encantado com o Colorado. Muito encantado. É um lugar muito lindo. Tava muito frio. Não deu para curtir o tanto que, 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 que daria para curtir se fosse em outra estação. Mas... Eu tive uma impressão muito legal do Colorado, muito, muito legal, muito legal. Denver ver uma cidade muito, muito bonita, é, muito voltada para a arte. Eu pude perceber que existe muita... É, o, a cidade está se desenvolvendo, está crescendo, porque tem muita coisa nova, é, que você vê que a construção é, é recente. Então, uh, eu fiquei um pouco... Uh, eu tenho vontade de experimentar viver em outro estado além da Califórnia. Estou aqui ok, três anos e meio, acabei de terminar a escola, vou começar a fazer aplicações para trabalho. Estou no aguardo da imigração para meu visto de trabalho. Todas as pessoas que terminam um, um curso aqui, elas têm direito de aplicar para um visto de trabalho de um ano. Foi isso que eu fiz. Estou aguardando a imigração para ver se. É, para receber esse visto de trabalho. E por enquanto eu tô nessa, tô nessa nesse aguardo aí. Espero que até final desse mês eu receba positivamente aí meu visto, né? Mas é isso, é, eu queria falar um, pouquinho, falar um pouquinho sobre essa viagem, eu vou falar um pouco sobre é, essas novas coisas que estão acontecendo comigo, o fim do curso é, eu tive um, um pouco de problema na minha faculdade é, no semestre passado, eu vou falar um pouco sobre isso em outro episódio, eu espero que vocês curtam esse, esse tipo é, de, de podcast, eu falando um pouco sobre, sobre o que está acontecendo aqui e... Uh, é isso, se vocês tiverem é, alguma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica, alguma, alguma mensagem positiva, me encontra lá no Instagram. É, o meu Instagram público é o tico .one, em inglês o N E T I C O é onde eu faço minhas minhas divulgações do meu trabalho fotográfico e você pode mandar uma mensagem para mim lá e eu vou, vou responder com o maior prazer. O meu, o meu outro Instagram é privado, eu não gosto, eu não, eu não gosto, eu gosto de manter ele privado para pessoas que eu conheço, mas eu tenho esse aí e tenho também o canal no YouTube, youtube.com.br. Vocês que conhecem já o canal, é. Se você tiver alguma sugestão de tema para falar aqui, me, me, me passa alguma mensagem lá no, no canal ou no Instagram, eu vou ficar muito feliz de poder atender os pedidos. Beleza, é isso aí. É, os próximos episódios vão ser um pouco mais longos, eu espero ter mais assunto para falar. Isso, isso é uma maneira de eu estar, de repente, aqui, voltar a fazer os episódios de podcast, que é uma coisa que, um projeto que eu tenho muito interesse de continuar e de manter. É isso aí, valeu, até o próximo episódio, um grande abraço, tchau.